0: Salve a tutti e benvenuti alla terza puntata di Note e Bagagli, un podcast bellissimo di italiani all'estero e delle note che si sono portati o che hanno scoperto in un nuovo paese. Ciao Riccardo, siamo qui, alla terza siamo puntata. Qui.
1: Siamo qui e finora sta piacendo, sta piacendo, <ride> a, sta piacendo a noi, che è la cosa più importante, ma sta piacendo anche agli altri che, che ci stanno ascoltando, insomma ci, ci hanno fatto sapere cosa ne pensano, quindi bello, bello.
0: Senti Elisa, uh, bella puntata, interessante, secondo me la cosa um, veramente che ti fa pensare è che comunque quando uno si, si muove in un paese dove magari essendo stato in altri a seconda della fase della vita anche in cui sono, analizzano le cose in maniera diversa e danno priorità a cose diverse, quindi anche se lei magari, non so, a volte se, se, suonava un po' come se non fosse totalmente felice della sua esperienza portoghese, Mm. comunque ci ha dato dei bei insights su com'è la gente lì, su come lei ha avuto la percezione della vita lì, e sulle difficoltà di muoversi anche durante la pandemia, Mm. eh, con una famiglia, quindi bello, tu ti è rimasto
1: qualcosa impresso? Sì, ha ragione, lei secondo me magari l'impressione è che sia dispiaciuta o quasi eh, non contenta della vita a Lisbona, però in realtà secondo me non è così. Secondo me è più che altro appunto le aspettative che uno si fa e anche appunto poi come la, la tua vita cambiando crea situazioni diverse e comunque hai tue esigenze diverse come persona nel momento in cui ti trovi in un nuovo paese.
0: Però lei ci, comunque anche in Portogallo ci, ci, parla, ci parla di Lisbona, ci parla di... di come la gente vede le cose, ci parla della musica locale, quindi comunque è è una che ha avuto voglia di andare a scoprire.
1: Sì, sicuramente, anche anche nell'esperienza in Sudafrica, comunque ne parla eh, come un'esperienza che comunque anche se in realtà poi si è rivelata diversa da da quello che lei si aspettava, comunque lei è andata con una mentalità molto aperta cercando di esplorare, di capire anche come funziona in un paese, cioè di capire perché le persone in un paese magari si comportano in un certo modo, si relazionano con te in un certo modo rispetto a mh, come mm. può essere in un altro paese, eh, quindi sì, quello, quello è sicuramente molto, molto bello come cosa da sentire. Sì, eh,
0: poi vabbè, siamo andati sul, sulle origini italiane, siamo tornati a Lucio Dalla che ti devo dire, me lo sono anche ascoltato, andatevi a recuperare il disco Come è profondo il mare, molto bello. E um, sul finire della puntata, i consigli non ci, non ci siamo non siamo venuti. <ride> non da ci siamo meno. smentiti. E, e, le, abbiamo chiesto, le abbiamo chiesto una cosa assurda, ma non mi ricordo. Forse tre sì.
1: consigli. E lei ci ha, dato, ci ha risposto dandoci dei consigli di vita molto, molto profondi. Perché alla fine la puntata è stata una puntata molto riflessiva in generale. Eh, anche insomma parlando mm. di musica poi ci sono stati dei, diciamo, degli scontri tra virgolette o delle risposte sbagliate <ride> ovviamente tutto, tutto in simpatia, eh. sei, sempre tu tutto in me- simpatia sei sempre tu che metti zizzania
0: sei eh, sempre so, tu che metti zizzania di so, cose lo provocatorie so, Riccardo eh, te lo dico vabbè Terza puntata, uh, dove ce ne andiamo questa volta?
1: Allora andiamo in un nuovo continente, andiamo, questa volta andiamo in America principalmente, andremo anche da altre parti del mondo ma principalmente in America e specificatamente andiamo in Repubblica Dominicana e a Santo Domingo quindi mm. insomma un mondo diverso, una vita diversa, Caraibi. musica diversa, Caraibi, tutto diverso <ride>
0: Mojito, spiagge bomba, parleremo di tutto
1: ciò Esatto, <ride> e, e di tanto altro
0: E allora godetevi la puntata e come al solito attivate le notifiche e iscrivetevi al podcast.
1: Abbiamo un grande ospite, ce lo introduci? Allora, dico io, l'ospite è Roberto, per gli amici Robertino Ciao a tutti eh, Allora, iniziamo subito così, proprio, proprio a botta Allora, dici un po' tipo chi sei, dici un po' da dove vieni dici un po' dove, dove sei in giro per il mondo e cosa fai
2: eh, Attualmente vivo a Santo Domingo eh, Dopo un mezzo peregrinare, diciamo, eh, verso i 30 anni Ho fatto... ho deciso di esplorare la parte sudamericana eh, del mondo, non non mi aveva mai attirato, però eh, varie vicissitudini mi hanno portato eh, a visitare quest'isola nei Caraibi e dopo varie esperienze ho trovato eh, il mio equilibrio qui, Eh, anteriormente avevo fatto delle esperienze all'estero in Giappone, in una organizzazione non profit, eh, dato che ho studiato giapponese eh, 4 anni all'Istituto di Cultura, eh, mentre, mentre facevo l'università sono laureato in Scienze Politiche Internazionali. Quindi ho fatto entrambe le cose. e Alla fine ho finito università e istituto di cultura, e ho deciso di fare un anno in Giappone. Dopodiché, eh, forse non ero convinto, forse non ho dato eh, troppo tempo alla cultura giapponese, non mi sono dato troppo tempo perché comunque avevo già 30 anni, Eh, quindi ho deciso di tornare in Italia per vedere un po' com'era l'ambito lavorativo lì e poi per una serie di circostanze eh, ho potuto avere la possibilità di entrare in un progetto cofinanziato per l'Unione Europea qui in Repubblica Dominicana di energia rinnovabile e ho fatto un'esperienza qui di sei mesi e un anno. Eh, mi sono, all'inizio non mi sono trovato per niente bene, eh, però diciamo che il dinamismo del mercato del lavoro qui eh, mi ha spinto a, a dare a dare più possibilità alla Repubblica Dominicana, eh, dato che c'è un basso tasso di di educazione nel senso di specializzazione di alcune alcune posizioni lavorative e questo eh, permette, facilita un po' ai laureati eh, europei o comunque stranieri di poter assumere eh, determinate cariche che chissà costano di più in Italia in Italia le mie esperienze lavorative onestamente sono state praticamente zero nel senso che io, dopo, l'unica vera esperienza lavorativa che ho fatto è stato eh, il servizio di leva presso la polizia di stato eh, un anno e mezzo e poi l'ho lasciato per entrare all'università, poi dopo sono stati sempre lavoretti saltuari, traduzioni ho collaborato con l'istituto di cultura giapponese allestendo mostre eccetera, però non è stato mai qualcosa di inquadrato, di aziendale o di, eh, di collocato, che po- possiamo chiamare un lavoro posto fisso o cose del genere. E, niente, l- La mia vita lavorativa alla fine mh, è iniziata fuori dall'Italia paradossalmente, perché siamo, sono, na- sono uscito dall'università in un momento in cui Eh, non c'erano prospettive di lavoro i concorsi pubblici erano limitatissimi bloccati eh, nessuno assumeva e e niente è stato più realmente in sincerità è stata più la decisione è stata mossa più dall'orgoglio di dover fare qualcosa piuttosto che stare seduto in Italia a non far niente diciamo quello scenario mi spaventava di più Rispetto a rinunciare a tutte le certezze che avevo e fare una cosa nuova, Quello è stato un paio di. Anche Repubblica Dominicana non è stato un matrimonio: eh, un amore a prima vista, nel senso che è stato difficile, ci sono stati dei momenti in cui mi mi ero rotto le scatole. No, non voglio fare più niente questo paese, torno in Italia. Eh, però in quei due mesi che tornavi mi, mi pare il periodo più largo è stato, il più lungo è stato sei, sono stati sei mesi è una sensazione bruttissima cercare lavoro da, 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 la, da nessun lato ti, ti danno nessuna possibilità eh, è cioè sempre quasi sai quei film eh, non so, eh, del cecchino statunitense che torna dall'Iraq e se guarda la, la televisione <ride> è spenta eh, stiamo più o meno su quei livelli delle debite proporzioni però torni magari da un'esperienza anche brutta, cioè brutta un'esperienza non soddisfacente di lavoro dove ti sei fatto il mazzo eccetera però andavi tutti i giorni a lavorare andavi, andavi, cioè, combattevi di qua, di là eccetera torni in Italia Zero, cioè zero, mandi curriculum, cose, poi c'è capito l'amico dell'amico, no, però vai là, vede qua vabbè, <ride> cioè, ti mortifichi perché, no, ma no, io conosco, cioè, uno in azienda gli serve, vai là a mendicare. Mm-hmm. Cioè, io credo che non siano cose, a un certo punto con, non so, avevo 31-32 anni, ho fatto, ma chi me lo fa fare, io vado Vado, torno in Repubblica Dominicana e lì trovo qualcosa, nel senso ero molto più motivato eh, che fosse Repubblica Dominicana, poteva essere Stati Uniti, poteva essere qualsiasi altra cosa, perché alla fine eh, l'idea di tu di di costruire qualcosa, di servire, di, eh, di essere anche apprezzato non solo nella vita familiare, ma nella vita lavorativa, di avere un senso.
0: Roberto, innanzitutto complimenti per
2: il tuo accento
0: spagnolo, perché... (ride) <ride> si sente quando parli, <ride> che allora proprio idea. ce l'hai dentro. Da quant'è che sei a Santo Domingo e eh, mm. quando ci cioè, hai detto in Italia da, da dove vieni eh, e ti sei rapportato nel cercare lavoro in Italia a cercarlo solo nel posto in cui diciamo, sei cresciuto o hai provato anche altrove?
2: Eh, allora sono arrivato per la prima volta in Repubblica Dominicana nel 2011-2012 però a scopo diciamo ricreativo nel senso eh, mio padre mio padre biologico all'epoca viveva qui eh, perché l- sua moglie lavorava lavorava qui poi insomma già eh, sono stati un periodo breve eh, già non vivono qua lui mi ha detto guarda, vieni vieni, ogni tanto parlavamo eh, diciamo eh, ha detettato un po' la la frustrazione, ha detto vieni qua, magari esce qualcosa e e come vi ho detto alla fine qualcosa è uscito. Ehm, A Roma, eh, io sono cresciuto a Roma, eh, ho cercato molto, eh, però fuori da Roma no, nel senso che alla fine io ho valutato, eh, nel senso andare, andare a vivere a Milano, o andare a vivere non so so Sicilia cose del genere non, non, non lo, cioè per me era ero uguale cioè andare a Milano di andare a, a, a Londra sì veramente non, 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 mi, non, non mi interessava molto l'Italia perché alla fine non ci cioè avevo sempre gli stessi ehm, gli stessi problemi no? E quindi non, è proprio il mercato del lavoro in, Ita- in Italia che, non, che per me non funziona. Eh, l'azienda in Italia per me non, non funziona, no? ecco, a parte qualche isola felice nel centro nord. Però non, non lo so. Eh, per come siamo strutturati non, non so se ho risposto alla domanda. Ecco.
0: Sì, 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 sì. No, certo. Uh, mi interessava quando stavamo parlando con Riccardo. e sai siamo finiti entrambi a Londra poi nelle nostre esperienze di emigrazione e ci siamo resi conto che per un motivo o per un altro poi la scelta di Londra è stata diciamo ci siamo arrivati magari Riccardo perché aveva il fratello che era in Inghilterra e la ragazza che stava a Londra quindi magari conosceva già qualcuno io conoscevo delle persone anche se non familiari stretti ma comunque mi chiedo se questa cosa di Andare in un posto dove tu magari conosci già qualcuno, hai una relazione piuttosto che completamente allo sbaraglio in un posto dove sei da solo e, e devi ricominciare da zero, se ha influenzato la tua scelta di, di andare a Santo Domingo. Eh, questa che... è un'ottima
2: domanda. Eh, nel, mio caso, nel mio caso, all'inizio ha influenzato, però io credo che dipenda un po' in generale da com'è il sistema paese. Nel senso che. Eh, è facile, cioè, reputo sia facile andare a lavorare in Inghilterra, in Irlanda, eh, magari negli Stati Uniti è stato un po' più difficile, però anche lì, nei eh, paesi del nord, nel senso c'è, ci sono delle, delle regole chiare, puoi, per questo anche in Giappone per esempio, in Giappone è un po' di meno, però eh, in Giappone per esempio perché io ho detto mi sono dato troppo poco tempo, per, perché probabilmente... Eh, chissà, se mi fossi dato metà del tempo che mi sono dato rispetto alla Repubblica Dominicana probabilmente avrei trovato qualcosa lì, però alla fine uno deve soppesare due cose, deve, deve vedere il tipo di vita che ti piace fare, nel senso e, e dove, dove, dove ti immagini tu di stare e io onestamente dopo aver studiato 4 anni in giapponese, sen- essendo stato molto... Eh, legato alla lingua giapponese a traduzioni cose, cioè mi ha mi, mi interessato molto eh, però n- poi sono rimasto lì vivendo lì non, non è scattato non, non, non mi figuravo lì eh, 5-10 anni pensavo mazza che, che rottura di palle che sarebbe e quindi forse non è caso <ride> mio, no? forse non è, non è qui che voglio sì, stare sì.
0: E... E scusami Roberto in, in Giappone dove? A Tokyo,
2: sono stato a Tokyo, okay. eh, a Ciba per, 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 per l'esattezza. Però ripeto, eh, dipende, dipende, dipende molto anche dal caso perché io ti ripeto, prima dei 30 anni, se tu mi avessi detto, oh, la tua vita finirà o oh, passerai una gran parte della tua vita nei, nei Caraibi, cioè, ma io, ma quando mai, ma quando mai avrei detto, non, mai. Eh, magari Londra, ecco, io mi, mi vedevo sicuramente più a Londra, Edimburgo, mm. eh, cose che erano più vicine alla mia cultura. Ho giocato vent'anni al rugby, quindi insomma. Mh, ah, ottimo. mi immaginavo ma- magari lì, però ti ripeto: poi devi, devi, devi vedere anche un po' come si evolvono eh, le cose, no? E, mh, ti ripeto, mh, non lo so, il, qui c'è molto, ci sono tante cose da fare è come, senso, è come vivere in, una, in un mondo con molti contrasti no? eh, però alla fine uno eh, si abitua eh, dipende, 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 sicuramente viaggiare aiuta ti aiuta a capire quello che vuoi nel senso già vedere delle cose quando sei adolescente aiuta, perché se tutti questi processi mentali eh, probabilmente li avessi fatti prima di fare l'università, chissà se eri andato a fare l'università fuori o o avrei avuto già dei progetti fuori, però ti ripeto è molto difficile perché eh, la nostra generazione non non prevedeva questo, nel senso che eh, fino agli anni 2000 mh, la gente stava in Italia, poi c'è stato un esodo di massa eh, generale che, eh, che nessuno probabilmente no, nessuno mh, che molti non prevedevano eh, e soprattutto noi giovani nel senso che me lo avessero detto a me questa cosa non, magari avrei studiato qualcos'altro magari, magari se ne andato direttamente all'estero sì. prima però ti ripeto, alla fine i politici ti non, non, ti, non ti danno nessuna allerta, no? non, non danno nessun, nessun punto su cui riflettere all'elettorato, no? tutto bene, va tutto bene, destra o sinistra, sinistra o destra, stai. L'importante è avere una posizione e, e votare, diciamo, mentre, mentre poi dopo capisci che insomma, devi vedere i numeri, devi vedere eh, le informazioni, devi vedere le. La, la data diciamo, del, di, come, di come va un paese di però sono cose che, che tu o sei un, una persona con la testa sulle spalle un mezzo fenomeno che tu a 20 anni già ce l'hai chiaro ma io a 20 anni non ce l'avevo chiaro ce l'ho avuto magari a 30, a 30. quello è il problema
0: sì diciamo che possiamo sicuramente posso concordare su questo
1: anch'io <ride> anch'io Um, senti, allora, insomma, dicevi che ormai stai a Santo Domingo da, da più di dieci anni, però all'inizio hai anche detto che diciamo, l'impatto iniziale non, non è stato dei migliori o dei più facili e quindi volevo chiedere diciamo, di come sia evoluto il tuo rapporto, il rapporto tra te e Santo Domingo, cioè di, cambiato, di come è cambiato, di come hai visto, di come vedevi all'inizio il paese, perché come hai detto bene spostarsi che ne so, in Inghilterra o in Irlanda o nei paesi del nord ovviamente dal punto di, dal punto di vista culturale è, è più facile perché comunque è una cultura meno diversa dalla nostra immagino che comunque andare lì a Santo Domingo un posto comunque sicuramente geograficamente più lontano ma eh, immagino anche che insomma culturalmente ci siano delle, delle diversità rispetto all'Italia quindi insomma volevo sapere un po' come ti trovi ora e come ti trovavi all'inizio e come è cambiato insomma che evoluzione c'è stato
2: Beh, allora il paese in sé per sé anche è cambiato, sta cambiando, eh, nel senso l'impatto è stato traumatico perché ti ritrovi, eh, io vengo da una realtà eh, romana dove vai in scooter, dove vai, lasci lo scooter, ti vai a fare una passeggiata di 30 minuti, un'ora, un'ora e mezza, stai tutto il giorno magari un sabato fuori. Eh, a camminare nel, nel, nel centro storico eh, ti vedi musei concerti eh, entri in una libreria compri cioè, tutto questo io non lo faccio qui e quindi quando sono arrivato eh, a Santo Domingo era semplicemente eh, arrivare in un luogo eh, entrare in macchina muoversi con la macchina, arrivare in un altro luogo macchina eh, nuovamente un nuovo tragitto eh, arriva a destinazione di nuovo macchina cioè è stato un, uh, un trauma non poter camminare letteralmente mm. perché? perché fa un caldo della madonna primo secondo perché comunque è una città pericolosa a me non mi è mai successo niente grazie a Dio però è pericoloso nel senso che se non sei street alert diciamo eh, Può essere che penso, cioè, sei, un, sei un bersaglio eh, e qualsiasi penso, il 90% delle persone sono buone però metti quel 10% che arriva con eh, eh, il, la moto e ti punta il pezzo magari la pistola la, eh, per rubarti il cellulare una cazzata e quindi c'è cioè, c'è una disparità, c'è una grande disparità di ricchezza, ci sono gente estremamente ricca, gente che sta bene, eh, la borghesia, medium class, però c'è anche gente povera, povera, povera nel senso che vive in, nei barri, nel no? barrio, e, e non ha niente da perdere, no? non so se c'era, il, c'era una, una maniera di dire un... nel senso che mi ricordo com'era, c'era un detto che era eh, i i poveri sono uguali al re, una cosa del genere, a Roma i poveri sono come il re, sono quelli che possono fare quello che gli pare, una cosa del genere, però eh, questo rende l'idea, nel senso che eh, sono persone che hanno estremamente poco da perdere e quindi non vale la pena sai mettersi in condizioni eh, di essere derubati semplicemente. Eh, questo è.
1: E quindi, quindi il tuo rapporto, cioè, diciamo, l'amore non è mai scattato quindi con Santo Domingo? No, cioè, senso, o,
2: o allora, non è che non è mai scattato, eh, ci sono persone estremamente buone. Eh, il fatto mh, di essere... Allora, la Repubblica Dominicana è un paese molto complesso, nel senso che ha influenze africane, caraibiche, spagnole. Eh, si divide l'isola a metà con Haiti eh, è stata sotto una dittatura tantissimi anni poi c'è venuto, è venuto il boom economico si sono avvicinati molto agli Stati Uniti eh, sono un paese di contrasti a volte no? e, e anche loro il dominicano è estremamente complicato no? perché eh, ha, ha tutte fisine sue che devi comunque rispettare che devi imparare a conoscere questo ti, eh, ti servono anni per capire questo, errori, eh, adesso quando io vedo magari qualcuno, qualche europeo che arriva, fanno sempre gli stessi discorsi, no? Che loro, qui, gli europei sono più bravi, noi gli risolviamo i problemi, eh, questi non hanno capito niente, sono arrivato io, e io di queste persone ne ho viste a bizzeffe che poi si sono, si sono, sono dovute tornare in Italia cioè, col volo quasi pagato dall'ambasciata nel senso che si sono rovinate mm. quindi bisogna, bisogna avere il tempo di apprezzare alcune cose bisogna, bisogna avere l'umiltà di capire eh, con chi ti sta interfacciando quello, quello è fondamentale e trattare di farlo in punta di piedi io sono passato da un estremo a un altro perché il giapponese medio è completamente l'opposto del dominicano però è, è interessante a livello umano nel senso che Eh, ti arricchisce ti arricchisce ti ti fa eh, mettere in discussione molte cose Eh, io pensavo onestamente che eh, sai il il modo di rapportarsi a Dio alla religione che ci hanno i latinoamericani eh, è una cosa da sottosviluppare una cosa ci deve avere qualche tara mentale o, o ti deve mancare qualche sfera evolutiva qualche passaggio evolutivo per stare ancora a, a pensare al cielo, alla Madonna, eccetera. Eh, mm. Con questo non voglio dire che mi sono, sono diventato credente, però diciamo che entri in un'ottica dove tu devi rispettare anche questi valori di queste persone, perché devi capire che questi valori probabilmente sono una delle poche cose che hanno. E quindi sai, ti, ti, ti mette molto in discussione, ti mette molto, ti, ti lascia pensare, diciamo… Eh, ci sono stati dei, dei momenti del, dei, della, della vita dove io pensavo magari nel giorno, durante il giorno ah, vabbè, abbiamo fatto, fatto una cosa bella ma magari la sera ti, eh, ti questionavi molto diciamo, forse avrei potuto fare così avrei potuto fare in quest'altra maniera e questo per, per molti anni nel senso, e eh, ancora a volte adesso nel senso che è, è, è una continua eh, messa, messa alla prova del, delle tue capacità diciamo. e, Ritornando al punto del, della città, io, la città poi l'ho, io, io non sono stato solamente a Santo Domingo, ho avuto un'esperienza lavorativa sul nord a Puerto Plata quindi diciamo. e, e poi dal nord da un'altra parte, cioè, l'isola la conosco abbastanza bene, eh, in varie realtà, non solamente la, quella turistica. Ehm, Santo Domingo ho imparato ad apprezzarla nel senso che poi ho visto che se devo andare a fare una passeggiata vado nella zona coloniale o me ne vado al parco Eh, ci sono due o tre parchi molto belli eh, dove uno può andarsi a fare passeggiate eccetera Eh, devi devi adattarti adattarti per cercare di arrivare dove dove vuoi arrivare tu nel senso non morire eh, grasso perché non, non cammini eh, se no cercare di svegliarti magari che ne so alle 4 per andare a passeggiare al parco quando è fresco, cosa che a me non mi, non mi sarebbe mai passata per, per la testa, o valutare varie cose, eh, fare snorkeling, giocare a tennis, ci sì, sono tante bellissime cose, andare al mare tutti i fine settimana, un mare splendido, sono tante cose che si possono fare qui eh, e non è male, però devi imparare a conoscere il paese, devi imparare a conoscere i dominicani se no ti puoi bruciare eh, poi vabbè, adesso che sono arrivate eh, che sono padre mi sono nati due bambini già eh, la prospettiva è cambiata nuovamente, nel senso che già non sono io, se non sono loro eh, e, e, per, e per un bambino mh, diciamo che la Repubblica Dominicana, dagli 0 ai 15 anni, diciamo alla fine dell'adolescenza è eh, è un paese bello dove stare, perché insomma, c'è sempre estate, mare, eh, puoi andare all'aperto. io vi dico, onestamente quando, quelle volte in cui sono dovuto ritornare in Italia d'inverno per alcune pratiche, alcune cose, boh, non, non mi era mai successo, però è difficile, cioè, mi è costato l'inverno, ho iniziato a sentire freddo, che palle… Mm, sì il sole, la pioggia, il freddo, ma mazza che freddo, sì. cioè come quando uno va in Norvegia, no? quando noi andavamo in Norvegia, ma mazza che freddo, mazza che freddo, sempre a parlare di freddo.
0: Pensa Quello. che quella è la nostra quotidianità, vivendo a Londra, <ride> il uh, freddo e il grigio. Però mi io, io non soffro
1: il freddo, però tu sei giallo.
0: Però vedi, tu, se, tu perché ormai sei diventato londinese doc, e questa è una beh, cosa sì. che mi... Per esempio, Roberto parlava di adattamento alla cultura del, del luogo, no? Ed è una cosa che, ad esempio, anche noi, avendo passato molti anni qui, abbiamo dovuto in qualche modo fare, ma in, in proprio le stupidaggini di tutti i giorni, come mangiare presto, perché vanno tutti a dormire presto, oppure non tornare a casa se vuoi uscire la sera, perché sennò non, è, non esci più, e cose così. Però mi interessava, magari, ecco, a livello di amicizie, ti dico perché uh, mi im- im- immagino che diciamo una popolazione più latina e- e con, sai, anche dovuto al fatto de- che il clima è caldo e tutto così che magari passano più tempo fuori casa siano un po' più diciamo caldi e magari mi sbaglio invece gli anglosassoni um, e non so se Riccardo se tu ti-, ti ritrovi in questa cosa ma io per esempio ci ho messo tanto tempo per creare delle amicizie poi che magari sono diventate durature col tempo in, uh, in UK. E ti devo dire che la maggior parte delle amicizie che sono riuscito a creare qui sono con persone che non sono de, de, del Regno Unito, nonostante mia moglie sia del Regno Unito. <ride> però, però ti volevo chiedere Roberto se qual è la, la tua... La, e poi essendo appunto dicevi che per esempio anche il giapponese medio è totalmente diverso dal dominicano, tu sei riuscito a trovare delle belle amicizie che poi magari durano ancora o che comunque hanno portato a cose diverse diciamo col tempo Eh,
2: ma guarda, sfortunatamente no nel senso che io ho dovuto lavorare molto soprattutto negli ultimi eh, 6-7 anni Senso, mh, mi sono, ho dovuto insomma, mh, passare molte ore, di lav- molte ore della mia vita in, in ambito lavorativo però eh, il tema è che pure tu devi, devi, devi chiederti quello che vuoi da un'amicizia nel senso che io ho avuto amici italiani che mi hanno insegnato molto eh, qui in Repubblica Dominicana un paio però però non, in generale non, non non mi mischio molto con gli italiani perché eh, non ho tempo, perché o, sono, o fanno una vita che io non faccio, o sono appena arrivati, non si capisce quello che vogliono fare, magari se ne arrivano e quindi non, non, ho, non ho molta pazienza per fare su queste cose. E mentre per i dominicani realmente i, i rapporti sono sempre stati di, di ambito lavorativo perché eh, qui vanno molto a... Sono un po' come nel sud, non so come spiegarti. Sono. Eh, non, non ti dico tribali, però eh, loro, si, loro stanno molto mm, con le famiglie, molto, no. con, i, con i cugini. Eh, con, eh, senso ci sono delle, Sempre delle connessioni anche alla lontana familiari. Poi, chiaro, all'interno, dei, magari per dire, mia, mia moglie ha quattro eh, fratelli e una sorella, per dirte. Una marea infinitesima di, di, di cugini, diciamo, e all'interno di questa sfera enorme, eh, poi magari becchi qualcuno con cui ti, ti trovi bene, ti trovi meglio, eccetera, stando pure, eh, come dire, contando anche che eh, io non sono mai stato una persona semplice, con eh, i rapporti umani nel senso che io ho dei miei interessi ehm, che ne so mi piace il cinema giapponese degli anni 70 ma con chi parlo del cinema giapponese degli anni 70 qua eh, a Santo Domingo <ride> o che ne so qualsiasi beh, che ne so, mi piace giocare a reggae ma con chi parlo di gente qua gioca a reggae per di... so, sono esempi eh, però ti dico alla fine quando mi riferisco al fatto di metterti anche in, discus- in discussione a volte a volte io sono sempre stato uno che se ne andava in vacanza da solo, non cioè, volevo rotture di palle di amici che se ne, mi ne s'accollavano cose perché io dovevo carpire sì. e eh, capire, capire il, eh, il paese dove andavo per cavoli miei, il Giappone sono andato da solo, cioè, cose così. Non, non mi piace nemmeno andare con amici, eccetera. però poi i tempi cambiano, nel senso, poi c'hai i 30 anni. Eh, lavori 8 ore al giorno quando ti va bene torni a casa che sei sfondato quindi il weekend vuoi magari andare a fare una cena tranquilla un bicchiere di vino eh, una conversazione brillante magari però insomma già ti accontenti in una buona conversazione con una persona che, con la quale tu, tu gli parli e si interessa di te perché ripeto eh, onestamente non troverò sicuramente lo spettro di interessi che io voglio nelle amicizie qua, come probabilmente non, non, lo, non lo trovavo in Giappone. Eh, chissà, in un polo, in, un, in una città multiculturale come Londra, lì si, probabilmente si, si possono trovare molte più cose. Eh, però, ripeto, devi anche tu eh, contestualizzarti dove stai, nel senso che eh, non è che che ne so, stai, stai in un paese islamico e, e cerchi gente con cui and- andare a mangiare eh, le bracciole, senza non, non le trovi, no? E, e qui uguale, nel senso, contando poi il fatto che sono una società estremamente tribale, nel senso che ragionano con amico mio, però amico De Lecce, amico de, eh, Primo cioè il cugino, la, sono sempre, l'ambito familiare è, è, sempre, è, è sempre presente, a meno che non si parli di alcune sette religiose come i cristiani evangelici, allora lì entri, mm. cioè l'amore per Gesù Cristo che ti accomuna, siamo tutti fratelli, eccetera. Chissà, alcune generazioni adesso di giovani dominicani iniziano ad essere similari a come potevamo essere noi europei all'inizio, però ti ripeto, è come, come dicono qua una pantaglia, uno specchietto per la lover, perché la realtà dominicana è ancora profondamente eh, complessa e arcaica per alcune cose, no? Santo Domingo è una cosa, Repubblica Dominicana sì. è un'altra per esempio.
1: Um. Parlavi insomma sia diciamo di tuoi interessi culturali o di cose che comunque piacciono a te ma parlavi anche insomma un po' all'inizio di come magari diciamo si vive in modo diverso quindi dicevi che ne so se uno vuole andare a un museo o se uno vuole che ne so andare ad un concerto non è come magari puoi trovare a Roma o in altre grandi magari città europee Ehm, visto che alla fine insomma qua vogliamo anche parlare di musica come, come come, come si vive la musica a Santo Domingo, il consumare la musica e come lo vivi te eh, insomma, da, da italiano che ormai installata da diversi anni.
2: Allora, qui c'è una divisione profonda, nel senso a livello temporale. Eh, c'è la musica vecchia, chiamiamola così. Eh, che eh, mi m- m- immagino voi sappiate perché avete fatto i compiti a casa: che eh, il merengue <ride> e la baciata sono di origine dominicano soprattutto eh, eh, merengue. Eh, poi magari vi do qualche video così ve lo guardate. Ma eh, e baciata eh, sono, sono come balli come possono essere i nostri balli dell'Emilia Romagna di Raul Casadei, delle Mazzurche, queste cose così però chiaramente però con contes- dei ritmi contestualizzate. Esatto, contestualizzate, per esempio, merengue è una cosa che è tutto così e deriva in teoria. Deriva da eh, meringa, no, che è eh, diciamo quel risultato del procedimento che deriva dalla canna da zucchero dove tu devi, devi sbattere molto mm. forte velocemente il, un bastone contro un recipiente eccetera eccetera e credo che forse sì. devi l'avevo letto che de- pu- può essere che deriva da quello sai dagli schiavi della canna da zucchero quando ballavano eccetera quella è la cosa più tipica che c'è qua di
0: allora, è, oh, è un ballo veloce e... E, diciamo molto, In quarti, no, molto rapido. Sì.
2: sì, un okay. ballo veloce. Un ballo veloce, non, e poi c'è eh, un altro che si è sdoganato negli anni '80 che si chiama Baciata. Eh, che ha delle tematiche che quello che chiamano qui di, am- di amargura, di amarezza, no? nel senso mi hai lasciato, non so come fa a vivere, oppure t'amavo, mi hai messo le corna. Tutte queste cose, sempre un po' de- mel- melodrammatiche. E quello è proprio un quattro quarti. Molto, molto contadino, si balla molto anche nei fuori, nel, nelle cittadine un po' più rurali. E quello all'inizio era, era visto anche male, perché comunque eh, si, si ballava pure nei, nei barri, sai, cose di, di, di bassa lega. Quindi ci sta il merengue, la baciata e poi c'è la salsa, che è proprio la regina del. De, no, questa non è nata in, in Repubblica Dominicana, però ha un grande, un grande seguito. Sì, diciamo.
0: centrale... Paradossalmente.
2: Potremmo, esatto, Cuba, credo che sia così. Però, parosamente potremmo dire che ballare la baciata è come andare in un, in un motorino, mentre ballare la salsa è come andare in, un, in, in una onda, in una Ducati, cose così. Nel senso che è, più, è molto più complesso, è più strutturato il ballo. Nel senso, se tu sai ballare la salsa, sei uno che sa ballare qualsiasi cosa. Eh, cioè, è bello è pure bello. Io non sono un ballerino, manco me piace ballare. Eh, però eh, non, no, non, cioè, non, non scarto l'idea di un giorno di, di prendere qualche lezione di salsa per pure lì interfacciarsi anche con, eh, con no, il dominicano esatto. perché ripeto, pure lì sai ballare? Ah, se non sai ballare insomma, vabbè io sono scusato perché sono straniero però manco fino a un certo punto <ride> no? e quindi c'è questa divisione dagli anni, che arriva dagli anni 90, diciamo così eh, dove c'erano questa musica, questa musica tradizionale, eh, questa identità, questa musica sana che loro chiamano. Poi è venuto un po' un cambio, non so se ve lo ricordate con gli, gli Aventura, Romeo Santos. Tu, ve lo ricordate?
0: Come no? Eh,
2: è venuto gli quel, quel sì, tormentone, gli eh, no? sì, no, negli anni '90: la Passione, che... l'ossessione, no? Ah, oh. ora, ora, ora che me l'ha cantata,
1: me è in mente, il nome non mi sì. diceva niente.
2: Esatto, e quello è stato il primo sdoganamento eh, dominicano serio de, eh, di baciata. Quella è una baciata, per esempio. Eh, dopodiché sì, hanno tra iniziato. Ma sono loro
0: americani.
2: No, eh, no, no, loro sono, sono sbaglio, dominicani. In... Sono dominicani. Sono puramente ah, dominicani, dominicani sì, okay. sì, loro sì. Eh, poi è venuta tutta una serie di altre cose chiaramente mutuate dagli Stati Uniti che come dire non sono già non sono di mio grado non sono nemmeno della mia generazione nel senso tutti questi questa specie di gangsta eh, rap eh, chiamiamolo così reggaeton tutte queste cose un po più allora a volte stando qua chiaramente sei, sei il, com'era quel, mi pare c'era una pellicola con Bruce Willis che diceva eh, io ti faccio soffrire Bruce Willis diceva non serve che tu mi fai soffrire basta che mi metti vicino a, a questo tipo di canzone soffro da solo, una cosa del genere che, <ride> e poi è un po' così che, credo che era l'ultimo Boy Scout una cosa così, beh, vabbè, e, e all'inizio <ride> mi sentivo un po' così nel senso non, non, a me non mi serve me la incazzotto, basta che mi metti vicino a un ha una, una cassa che pompa reggaeton e soffro da solo. No? Eh, però anche lì, poi ascoltandoli, eh, a ho, sp- sp- scoperto sai, ho scoperto un mondo, per esempio, che a volte dici, ma no, questo non è malato, è un po' lo, lo, lo gradisci, non è però nella mia sfera assolutamente di, 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 di interesse, <ride> nel senso che non, non ci andrei mai a un concetto, io so, non, è, non è per me però sono cose che, che senti nei colmados che sono una specie di, di alimentari lì store dove loro stanno e bevono, giocano a domino, così, e a volte li senti nel senso li senti in macchina, li senti eh, la, la, la musica qui è, 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 è sempre presente, c'è sempre una, un qualcuno che, che deve far sentire agli altri che musica sente, diciamo. eh, però questo è quanto, nel senso eh, io sono magari, mi piace di più la musica un po' più vecchia, perché forse sono un po pure io un po' più vecchio e quindi sai dopo un po', quando, quando poi capisci pure le parole del reggaeton, Io no io sono figo del quartiere, io ce l'ho a lungo te, io ho eh, il cash eh, <ride> mignottella cose del genere, cioè, alla fine come dire diciamo, sono cioè, canzoni dal significato denso e profondo ma per ditte <ride> Guarda, per esempio, anche il merengue, le altre canzoni. Non è che erano. Il merengue classico, non è che ti parla di sistemi algebrici o di eh, scienze applicate. Cioè, per esempio, il merengue c'è una canzone che ti parla di uno che fa il giardiniere e guida i fiori, e si preoccupa dei fiori e, e si preoccupa della sua ragazza come se fosse un fiore. Cioè, proprio. Basico, la bellissima similitudine cosa basica
1: comunque.
2: e ti dico il ritmo è buono perché alla fine erano tutti musicisti c'era un'orchestra, die- un'orchestra dietro no? che gli suonava e anche chi canta sa che lo vedi che c'è uno studio dietro no? e che non è solo un, un, un misero autotune eh, ed è, è l'importante il tatuaggio in faccia capito? Eh, questo che è un po' forse ma probabilmente perché siamo pure vecchi perché alla fine va in Italia uguale sfera e basta o che cazzo ne so, Young Signorino o queste cose della trap che stanno uscendo adesso
1: eh però vedi che lo, lo sai quali sei sono i trend italiani sì, eh? assolutamente eh, ma guarda sono
2: informato nel senso che, che rimango attaccato al mio paese nel senso che mi interessa quello che succede e, e ogni tanto butto l'occhio su usi e costumi sai che cosa è successo però per dite cioè, mi sento vecchio nel senso che io ho sfere e basta, ma quando, ma, ma quando mai lo. Ma insomma, anche yeah. chi è, mo. Perché ho Facebook e lo guardo e vedo ogni tanto. sfere e basta. Il concetto di sfera e basta. Se so, tirati lo spray al peperoncino, allora vedi chi è Sfera e basta perché sei curioso. Ma, cioè, poi, alla fine lì, lì, poi sei curioso, lì, ti porti, a, cioè la curiosità, no? Che ti dice, ma fammi vedere chi è questo. Poi vedi le interviste, dici, mamma mia! Però manco posso criticare. Cioè.
0: Salutiamolo Ciao, se ci ascolta, Stella. peraltro. Perché eh, sì, magari ma Sfera e Basta l- ci ascolta. Lui è un grande fan
2: nostro. No, mi dispiace, <ride> non voglio offendere nessuno, non voglio offendere nessuno. Mai. E poi magari fanno molto più, fa, fa molto più rumore uno Sfera e Basta o un qual- qualche un altro che ha la faccia tatuata rispetto a magari qualche cantautore pure buono. Che, eh, per esempio, l'altro giorno ti dico. C'era una che stava in ufficio da me, è andata in fissa con Marco Mengoni, io non sapevo nemmeno chi era Marco Mengoni, poi mi sono andato a vedere, è uno che ha. Un, ha vinto eh, Sanremo un... pure quest'anno, no? Sì, ha vinto eh, Sanremo Magari magari è non sbaglio, esca, sì. vedi? Non so, non so proprio, era uno che, che faceva un. un uh, cos'era? Un, uh, una trasmissione, questa tipo The Voice o cose del genere, credo, no?
1: Sì, mi sembra che ha vinto ha vinto, ha vinto, uno vinto di e sì. sono rimasto
2: là. Però questa è rimasta in lacrime da, da, questa, da questa interpretazione e devo dire che alla fine non è che ci sputo sopra, eh. nel senso ha fatto pure piacere che lei si sia emozionata per una cosa, per una cosa particolare nostra.
1: Ma questa tua, questa tua collega è italiana o è… O no,
2: dominicana, no? dominicana.
1: Mi è venuta una domanda così al volo perché ha parlato di questo. Come… Cioè tipo la musica italiana è famosa lì o... e anche aspetta aspetta che attacco un'altra domanda che mi è venuta la curiosità, tu insomma hai parlato già che comunque hai, hai trovato l'amore ora tu, sei papà e due figlie, Volevo sapere se magari insomma magari cerchi di far conoscere ai tue figlie magari un po' di cultura italiana magari facendole anche ascoltare de- della musica italiana o degli artisti italiani quindi insomma, entrambe le domande, se la musica italiana è famosa lì e se tu cerchi di, fa- di passare un po' di musica italiana alla tua famiglia, allora, diciamo. qui
2: abbiamo un re e una regina che si chiamano Eros Ramazzotti e Laura Pausini.
0: Pausini. Dai, grande,
2: grande. E la, Laura Pausini è, è proprio la regina per antonomasia dell'America Latina, una cosa... Che la gente manco sa che è italiana a certe volte, pensa che è sudamericana, non lo so. E sì, questo, ma sai questo... che anche
0: quando sono stato io a Cuba, mi cantavano le canzoni di Ramazzotti.
2: Sì, perché non so, probabilmente il, il Ramazzotti ha lavorato molto anche con la lingua spagnola, sai, queste hits, queste cose che eh, sì, fanno all'etripo no? quando... per, no, per il mercato spagnolo. E in più ti dico, ehm, il merengue. Per esempio, ha un sacco di roba che io la sento e dico: Ma questa l'ho già sentita. Per esempio, è eh, che ne so, Maledetta Primavera o che ne so, <ride> o qualche altro classico italiano che hanno cambiato e loro se lo ascoltano a livello di merenghe, no? Eh, perché comunque è molto facile da customizzare. Perché è sempre musica veloce, sempre non, non è una musica complicata da. Eh, da produrre nel senso è anche da tradurre la salsa magari è maledetta primavera fatta salsa magari una... mentre sai cose che ragionano in due quarti o quattro quarti sono molto basilari tu li cerchi la soluzione e la trovi abbastanza facilmente a livello di conversione e, mentre per quello che è la cultura no lamentabilmente no perché io non sono mai stato un grande appassionato della musica italiana punto primo mi è sempre piaciuta la musica di altri tipi, eh, rock, hard rock, punk rock, cose così, ho sempre visto un po' la musica italiana con un po' di puzza sotto al naso. No? E ultimamente magari ho riscoperto alcuni classici, alcune cose, che ne so, Ornella Vanoni, Tenco. però sono cose che magari, magari ti, ti ascolti tu quando non c'è niente da fare, quando magari stai... Eh, sono cose molto puntuali, molto, molto specifiche nella, nella, tua, nella tua giornata. Eh, no, le, mie, le mie bambine, purtroppo, nel senso, adesso hanno un, un miscuglio di roba perché vivono in un paese dove si parla spagnolo, però vanno alla scuola francese e hanno il papà che gli parla in italiano. Quindi puoi immaginare che, che, che viene fuori eh, con tutto il bene. Non, No, ancora non mi me sono, me sono messo a... Hanno una passione per la musica, una curiosità per la chitarra e per il canto, però ancora... Eh...
1: Ma quando ascolti, quando ascolti mh, la musica italiana, la ascolti perché hai dei momenti in cui ti manca l'Italia o, è... o solo perché... C'è cioè i momenti in cui dici ah, mi manca l'Italia allora magari ascolti la musica italiana che ti ricorda l'Italia o semplicemente così non c'è nessun eh, collegamento
2: no non c'è nessun collegamento nel senso eh, mi, piace ascoltare, mi piace ascoltare alcuni autori italiani che magari mi ascoltavo un pochino però sai non avevo molto tempo eh, però sì eh, n- non c'è niente di, di chiaro nel senso che sto pensando a Roma Trasteverina o cose del genere però c'è una sorta di, eh, di pace, di tranquillità nell'ascoltare, nell'ascoltare la, la lingua italiana cantata, mi fa sentire un po' a casa, anche se non, anche se non, non ne ho il bisogno o, o non ho nostalgia, però diciamo a Grega, per eh, esempio a mia moglie piace moltissimo Bocelli, eh, Bocelli quando mm. canta i classici a Portofino, eh, che ne so, Champagne… O, boh, non lo so cioè, classici reinterpretati interpretati da Bocelli allora magari ogni tanto ci mettiamo sì, eh, sì. nel balcone eh, la sera eh, e magari mettiamo Bocelli di eh, sottofondo e ognuno fa le sue cose magari si guarda il cellulare giocano con le bambine si legge qualcosa fa, lavora un po' e quindi eh, è un po'... onestamente io Bocelli Riccardo lo sa, nel senso non è il mio mio target eh, italiano per antonomasia, eh, nel senso i gruppi italiani magari erano erano altre cose, quando noi eravamo più giovani ci interessavano altre cose, più sperimentali, più eh, più accattivanti, però poi con la vecchiaia magari tendi un po' anche a rivalutare alcuni classici e ad apprezzare alcune cose orchestrali Ripeto, sei sei meno critico, almeno io, per esempio, sono meno critico. Mm. Meno eh, questo fa schifo, quell'altro. No, cerco di apprezzarlo un pochino di vedere il punto di vista, eh, il bello, diciamo, cerco di vedere il bello in alcune cose, però, insomma, no, realmente non non è che ho manco tutta questa nostalgia. La nostalgia mi sale un po' più quando mi esce un po' più quando magari devi mangiare, quello sì. (ride)
1: <ride> la, classica, la classica cosa che il cibo italiano è il cibo migliore al mondo è... Ma l'altro,
2: l'altro, giorno, l'altro, giorno, l'altro giorno stavo a, 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 al ristorante di, di alcuni amici di famiglia e questa gente vive, vive in un paesino fuori, fuori Santo Domingo in una cittadina e dal nulla hanno tirato fuori questo ristorante erano tutti esaltati Roberto, Roberto a, abbiamo iniziato a fare pure la pizza io porca troia e gli dico, comadre la pizza, non... ma davvero avete iniziato a fare la pizza? Sì, te la facciamo pure provare. Dico, eh, mi sono dovuto, <ride> mi ha fatto, fatto entrare in cucina e già lì non sarei mai voluto entrare. Poi, dopo me l'ha portata e io ho mangiato questo triangolino di pizza e ho detto, comadre, è terribile, non ce posso fare niente. È una pizza terribile, e lei è rimasta un po' così: faccio, guardi non se la prenda, io non gli posso di non gli posso di una bugia perché io voglio troppo, però è terribile cioè non, questa non è la pizza, allora se uno si deve sfamare gli do un 6 perché è abbastanza buona però non è, non è niente, è una specie di massa di pane, dove ci avevano messo sopra una specie di salsa che non era manco salsa di pomodoro, era una specie di, di, di concentrato con, con cipolle, origano eh, di tutto, cioè, c'era una cosa però ti ripeto a loro gli piace così i sapori loro sono questi e quindi chi sono io per dirgli dovete mangiare la pizza fatta per bene, ma cosa la mangiano?
1: Mazza, ma manco la pizza, cioè la pizza, <ride> la pizza buona si trova, si trova ovunque nel mondo. A Santo
2: Domingo ci sono due o tre posti dove si mangia bene, sì. Okay. Sì, dove, dove la gradiscono. Dico, c'è un ragazzo italiano che la fa, che fa lui, c'è un ristorante che ha solamente pizza, fa solamente pizza, non fa nient'altro, caro arrabbiato, mm. però, eh, però è abbastanza buona, è buona, poi gli va bene la cosa... Eh, perché si è specializzato solo in quella, co- in, que- in quella cosa, poi c'è un franchise anche di, di, un, di una catena più grande che ha deciso di fare che si chiama Pizzarelli. che Ha deciso di fare pizzarelli trattoria e lì fanno tutta roba con forna e legna. Anche lì è buono. Salutiamo eh, pizzarelli,
0: pizzarelli che ci paga, Pizzarelli
2: che ci spende, <ride>
0: eh, è lo, me me
1: sponsor, <ride> lo sponsor della montagna. Pizzarelli, <ride> <ride> se siete al Santo Domingo, andate da Pizzarelli andate. trattoria,
2: trattoria. No, non la pizzarella normale. <ride>
1: Okay. Ma i locali apprezzano la cucina italiana vera o, o non ne capiscono diciamo la differenza? Ok e
2: diciamo che eh, allora il dominicano come tutti i paesi sudamericani essendo paesi poveri a livello di, di, di trasformazione del grano non hanno niente di tutto questo nel senso Il riso è il piatto principale perché è chiaramente qualcosa che è è buono, puoi conservare facilmente e puoi cucinare facilmente, quindi non ci sono eh, spaghetti, cose, queste queste paste particolari Eh, e qui come tutto il Sud America, nel senso che anche in Brasile il piatto tipico è carne con riso e fagioli, quindi anche qui come in Cuba… Come dalle altre parti, cioè, se mangiano sempre tutti la stessa cosa, che poi uno la faccia un po' in maniera differente, uno un po in maniera, magari sono gli argentini che eh, sono quelli più differenti, però chiaramente hanno un altro tipo di cultura. però in generale, il blocco grande del Sud America mangia sempre tutti lo stesso piatto. Magari mi vinceranno, diranno che non è così, eccetera, però, nella mia esperienza, così è. E quindi, che succede? Che loro sono abituati a un tipo di condimento, lo chiamano sazon, molto molto tipico e loro lo devono ritrovare comunque, è è un qualcosa che loro devono ritrovare, per esempio anche questa pizza che aveva questa salsa sazonata con origano, cipolla eh, e altre cose, era molto simile a quando ti prendi un pollo eh, alla Milanese un pollo con, con salsa di, di pomodoro fatto alla loro maniera. Perché? Perché loro hanno quest, questo gusto che loro vogliono, eh, ed è purtroppo limitato, nel senso che, essendo una cucina povera, una cucina di basse eh, differenze geografiche, non hai le Dolomiti e la Sicilia, nel senso, non hai questa varietà che magari possiamo avere noi, loro si accontentano, quindi non c'è problema. E loro chissà sono un pochino più aperti eh, sul discorso della pasta la pasta la vedono come un, come un alimento eh, più italiano e loro cercano di eh, copiarci però questo l'ho visto pure a, l'ho visto pure a Tokyo eh, nel senso a Tokyo prendi spaghetti da carbonara sono una, una bestemmia eh, contro tutto ciò che è di culinario italiano però ai giapponesi piace come qui, loro hanno per esempio la pasta alla bolognesa, che è il sugo di macinato che probabilmente qualche migrante italiano avrà portato qui e metti tutto nel trita carne con eh, salsa di pomodoro e il sason che gli piace a loro e loro si mangiano gli spaghetti, per loro questa è una cosa eh, da gourmet diciamo, una cosa... Che, che loro sentono. Sì, mi chiedo, poi, magari, anche
0: quanto eh, come dicevi tu, gli Stati Uniti magari po- possano aver influenzato anche da questo punto di vista, perché lì spesso si trovano molto queste salse già preparate. E sai che capita spesso che, ad esempio, anche qui c'è una, una cosa terribile che si chiama garlic bread. Che praticamente è un, cioè cioè. un pane con l'aglio e con delle erbe.
2: O oh, la Caesar salad, eh, salsa Caesar, sì, o per sai, esempio, esempio, la, la famosa pasta al
0: freddo. Pasta <ride> eh, fettu- fettuccini al freddo. Tutti credono che siano cose tipicamente italiane, quando poi vanno a scoprire che noi in Italia non le mangiamo. Uh, poi si, si viene quando tiri i nodi al pettine si scopre che in America, sai, magari gli emigrati seconda, terza generazione poi
2: sì, c'era uno che si chiamava Alfredo e si è inventato sta cosa, però, beh, diciamo <ride> che ne so, anche la, la cosiddetta insalata russa. Io sono sicuro che non venga dalla Russia, però, comunque, ehm, ogni tanto ci stanno queste sì, cose. tra
0: l'altro. La chiamano in maniera diversa, l'insalata russa, ho studiato perché a Natale uscì questo trivia, eh, in base alle diverse parti del mondo. Per esempio
1: in Russia non, non
0: la chiamano insalata sì, russa.
1: È il tacchino.
0: Ma la chiamano... È un, cioè, è un nome francese. Il tacchino
1: che qua in inglese si dice Turkey, in Turchia non, lo, non si chiama Turkey, perché ovviamente si chiama in un modo diverso. <ride>
2: Sì, è pieno di queste cose. Però, sì, è dico,
1: interessante alla
2: fine, in... a livello di influenze, eh, io credo che la grande gastronomia americana come la Caesar Salad eh, o per esempio la maniera di fare il barbecue, eh, ha, cioè, so, ha preso molto voga qui eh, perché anche loro sono molto, molto di barbecue, di parriglia, di, di birra. Quindi dipende anche. Dipende dalle cose, per esempio. Ti ripeto, la pizza loro sì se la mangiano, però non la vedono come una cosa che li può soddisfare a livello. Per esempio, qui c'hanno la fissa che la pizza si mangia solo di notte. Non mi chiede perché, però, la pizza è cioè ah, come io so, il come di quando mangiare,
0: torni ubriaco a non casa. Lo so, però
2: dico a mia moglie: Ti invito a, a pranzo, andiamo a prendere una pizza? No però questo non è che me l'ha detto una volta, me l'ha detto dopo 20 volte, ma perché non te va mai la pizza a pranzo? No, perché la mangiamo di sera, eh, sono abituato a mangiarla di sera, poi non lo so, può essere, io non ce l'ho niente di male, però può essere magari come un, un tedesco che invita un italiano a prendere sempre a fucina alle 4 del pomeriggio, cioè devi rispettarlo.
0: Sì, sì, esatto.
2: No, Anche la pizza è
0: nostra, quindi sai... Oh. Esatto. <ride> Vabbè, se ti chiedo una cosa, se una, allora se un giorno tu pu- puoi immaginare un paese ideale, che è il tuo paese ideale in cui vivere, mm. ehm, che è però creato dal nulla. Cosa prenderesti del Giappone, dell'Italia e di Santo Domingo per metterlo in questo paese ideale?
2: Del Giappone prenderai l'attenzione ai dettagli, la, la disciplina eh, nel spazzare eh, il marciapiede che c'è giù sotto e, di, e anche se sei povero in canna di renderlo bello cioè di, di, di dargli un tocco umano di sapere che è eh, di dargli una dignità, una dignità. della Repubblica Dominicana eh, probabilmente prenderei la grande, la grande umanità de, dei dominicani perché diciamo riescono a, a, comu- a comunicare non so forse sono cose primordiali però riescono a comunicare con gli occhi a volte questa, questa voglia di comunicare che loro hanno questa eh, chissà anche noi ce l'avevamo sai quando, probabilmente anche noi italiani ce l'abbiamo un po' sta cosa che dobbiamo sempre comunicare dobbiamo sempre quando mai sta uno in un ascensore e l'italiano deve sempre parlare deve sempre di qualcosa esatto, quindi un po' questa umanità da da entrambi entrambi i lati no, dell'Italia che ti dico, dell'Italia no, quello quello che non prenderei dell'Italia è questa questa passività che oramai c'è questa 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 voglia di di non non incazzarsi, di non non sperimentare di di non essere eh, di non prendersi seriamente di non essere onesti con se stessi ecco questo proprio è l'unica cosa che non, che non prenderei adesso del, dell'italia tutto il resto va bene
1: si può sì, prendere sì, lo prendiamo <ride> senti è stata una bella, bella chiacchierata abbiamo scoperto cose che immagino io e Gelugo non sapevamo di Santo Domingo e immagino che sicuramente anche gli ascoltatori non sapevano in chiusura quello che facciamo di solito è chiedere sempre un paio di consigli al nostro ospite un consiglio musicale, una cosa da ascoltare che può essere locale, del posto in cui vivi ma anche no no. (ride) esatto, e un consiglio non musicale magari un libro, un film una serie tv, di nuovo una cosa che magari non deve essere per forza una cosa che hai scoperto da poco ma magari una cosa che è importante per te nella vita che ti fa piacere magari che altri insomma conoscano
2: eh, allora, del consiglio musicale che vi do, eh, vi, do eh, vi, vi dovete sentire Il Jardinero di Wilfrido Vargas, che sono il classico del merengue, del classico dei classici. E, poi eh, beh, direi: Viaggio a Tokyo di Yasugiro Girozzo, penso sia il, il massimo che possiamo. In generale, tutta la, cin- la, tutta la cinematografia di Ozu è benvenuta, però in particolare Viaggio a Tokyo, eh, guardatevelo.
1: Confermo, film bellissimo. L'hai mai visto, Gia Luca?
0: Non credo di averlo visto, quindi mi <ride> dovrò recuperare assolutamente. Molto, molto bello. Allora, grazie a tutti per averci ascoltato. Uh, non dimenticate di consigliare il podcast a tutti quelli che conoscete il podcast più bello del mondo, Note e Bagagli. Abbiamo anche un indirizzo email, Riccardo ce lo vuoi ricordare?
1: Sì, allora se ci volete scrivere, magari ci volete consigliare qualcosa o ci volete dire cosa ne pensate della puntata, ci potete scrivere a note e bagagli, quindi note e bagagli, chiocciolagmail.com Grande,
0: e ricordatevi di attivare le notifiche così non vi perderete nemmeno un episodio. E inoltre siamo anche su Twitter e Instagram, scrivete semplicemente note e bagagli e ci troverete. Alla prossima puntata, alla settimana prossima, ciao ciao!